0: So aus der Hardcore-Punk-Szene, die uns erzählen, wie sie 1990 irgendwie den Fleischersatz aufgetrieben haben. So, das sind für uns so die absoluten Crazy-Pioniere, ja.
1: Aber Vegan gab es in meinem ganzen Studium einen Gaststudenten und der war roh vegan und sah nicht so besonders gut äh, gesund aus.
2: Man hat natürlich auch besonders viele Glaubenssätze, ne? Ohne
1: Fleisch geht's nicht. Ich brauche Proteine, sonst was? Was mache ich ohne Quark und so weiter? Ein Tag ohne Bewegung, den gibt es nicht. Und wenn es ein langer Spaziergang ist und wenn es ein bisschen Stretching ist.
2: Heute haben wir brutal sportliche GästInnen für euch. Mhm. Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast sind bei uns am Start. Sie sind über zehn Jahre vegan, pickgepackt, vollgepackt mit Erfahrung, einer fetten Community, jede Menge wunderschönen Geschichten, motivierenden Geschichten. Sie sind selber super sportlich und schon lange dabei und haben das Laufen begonnen, bevor sie vegan wurden, haben wirklich tolle Geschichten mitgebracht, wie dieser Wandel passiert ist, wie sie sich komplett, genau wie wir, beruflich auf dieses Thema gestürzt haben mhm. und sprühen wirklich vor lauter Motivation und Begeisterung. Diese Episode ist der erste Teil und wir sind wahnsinnig gespannt, wie es euch gefällt und ob es euch vielleicht auch ein bisschen so wie uns zum etwas mehr Bewegung am Ende inspiriert. Ja. Aber lass uns erstmal beginnen mit herzlich willkommen bei vegan gesund mit Grund. <lacht> der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Gigi. Und wir freuen uns total, dass du wieder am Start bist.
3: Ja, danke für deine Ohren.
2: Aber erstmal wollen wir natürlich Danke sagen, denn diese Episoden wären nicht möglich, wenn wir nicht auch SponsorInnen hätten oder euch als UnterstützerInnen. Wenn ihr regelmäßig unseren kostenlosen Podcast hört und ähm, Lust habt auf extra zusätzlichen Content, der privater, schneller, früher äh, abrufbar ist, nämlich wenn ihr Teil von Patreon werdet, also Teil unserer Community bei Patreon werdet, mhm. dann seid ihr in einem so engen Unterstützerkreis, die wirklich an uns und unsere Mission glauben, sehen und spüren, was wir für bewirken äh, für Veränderungen bewirken im veganen Lebensstil für die Tiere, dann kommt doch gerne mit dazu. Werdet ein Patreon, unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl. Das fängt bei 2 Euro an und ist jederzeit kündbar. Und dort, wie gesagt, gibt es ganz exklusive Inhalte schon immer vorab. Zuletzt haben wir einen äh, extra Podcast nur dafür aufgenommen. Manchmal gibt es Videos, Fotos, auf jeden Fall ähm, immer jede Menge Kleine und große Beiträge von uns, um uns zu bedanken für diesen Support. Oh ja. Denn das machte die ganze Sache hier möglich. Und genauso natürlich auch zum Beispiel Nature, die uns als ähm, Affiliate-Partner unterstützen. Das heißt, wenn ihr Produkte von Nature kauft, dann kriegen wir einen kleinen Anteil ab und können auf diese Weise das hier na, mehr oder weniger ähm, refinanzieren. Und das ist natürlich ein Partner, ähm, der uns einfach wahnsinnig, wichtig ist, denn wir nutzen InnoNature selber schon ganz, ganz lange. Natürlich, denn wir supplementieren. Ja, wir sind vegan lebende Menschen und auch wenn ich es nicht wäre, würde ich supplementieren, denn es gibt in allen Ernährungsbereichen oder Ernährungsformen gibt es bestimmte Nährstoffe, die potenziell kritisch sein können und deswegen decken wir unsere Nährstoffe mit InnoNature ab. Alleine schon, weil sie natürlich vegan sind, Peter approved ähm, natürlich hergestellt werden, weil sie wirklich biozertifiziert sind und vor allem laborgeprüft. Also wirklich jede einzelne Marge wird getestet so dass alle hochbioverfügbaren äh, natürlichen Nahrungsergänzungsmittel wirklich auch das bewirken, was draufsteht und ähm bei uns ist gerade ganz hoch im Kurs, weil unser Kleiner sich gerade den Arm gebrochen hat. Mhm. Natürlich Kalzium und Magnesium zum Beispiel, das wird hier sowieso täglich ins Müsli ähm, gemischt, aber jetzt eben auch gerne nochmal eine halbe Kapsel mehr, damit sie einfach richtig, richtig gut damit versorgt ist und ähm, ja, nicht umsonst gibt es äh, mehr Schmerzmittel, die verkauft werden als Supplements, die vielleicht im Vorfeld mal genommen werden, um mhm. auf die eigene Gesundheit zu achten. Und gerade was das Thema Sport angeht, worum es ja heute geht, ähm, ich mache ja auch immer mehr Sport und ich nehme wahnsinnig gerne die Proteinpulver von Indonature, denn die machen mich so richtig äh, fit beziehungsweise helfen sie mir, meinen Proteinbedarf einfach ganz easy zu decken. Es gibt mich neuerdings sogar ein neutrales Proteinpulver, was man auch super gut zum Beispiel in Pizzateig oder in herzhafte Lebensmittel mit reinmischen kann und ähm, eben nicht immer nur diese auch sehr leckere, aber eben immer süßen Proteinpulver verwendet. Wenn euch das interessiert, dann checkt doch gerne mal Nature aus. Vegan Gesund 10 ist unser 10% Rabatt gutschein für euch. Und wenn ihr die Produkte kauft, dann unterstützt ihr also nicht nur eure Gesundheit, sondern auch unsere Arbeit hier. Wir danken euch vielmals und ähm, hoffen, dass ihr euch da genauso gerne durchstöbert wie wir. Und nicht zu vergessen die Naturkosmetik, denn die liebe ich auch extrem. Ich benutze inzwischen gar nichts anderes mehr.
3: Ja, da kommt uns nichts anderes mehr ins Haus <lacht> und nicht ins Bad. Ich habe noch eine wunderschöne Bewertung, die ich gerne vorlesen möchte. Oh ja, möchte.
2: das lassen wir natürlich nicht aus.
3: Bin durch Zufall auf einen aktuellen Podcast von euch gekommen. Dieser hat mich so begeistert, dass ich gerade alle Folgen durchhöre. Oh, sehr schön. zu empfehlen. Ihr macht das toll und kommt sehr sympathisch rüber. Wer das hört und sich dann von euch nicht anstecken lässt, dem ist nicht zu helfen. <lacht> Okay. Naja, okay. das ist natürlich ein bisschen, äh, ne, kann aber man ja nicht einschätzen, aber es ist natürlich sehr, sehr lieb gemeint. Vielen, Schön. vielen Dank. Diese Bewertung äh, lesen wir uns tatsächlich alle immer durch, wenn es geht und die kommen auch an und wenn sie irgendwie äh, den Weg hierhin schaffen, dann lesen wir sie auch vor und schicken die Liebe, die reinkam, auch wieder raus. Ja. Und das war jetzt bei Apple Podcasts Wenn ihr Bock habt, gebt uns fünf Sterne, wenn es euch gefällt. Schreibt uns ein, Versätzchen, was euch daran gefällt. Und dann sieht die Plattform das und das hilft uns enorm.
2: Ja, und wir sehen das ehrlich gesagt immer, bei so vielen Bewertungen sind es dann auch nicht, jetzt dass wir nicht hinterherkommen würden. Mhm. Also macht das wirklich gerne. Und natürlich, wenn ihr uns nette Sätze schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hier vorlesen, auch enorm hoch. Das ja. ist eine riese Unterstützung für uns. Und natürlich auch ähm, immer ein schönes Gefühl zu sehen, dass es das was bewirkt. Und wenn wir von unserer echten Begeisterung, die wir nach wie vor nach über fünfeinhalb Jahren vegan sein, ähm, was abgeben können an euch und ja. ihr dann auch vegan werdet, dann ist es einfach exakt das, was wir damit erreichen wollen. Und es ist immer, immer wieder schön, das zu lesen seit ja, fast drei Jahren jetzt, die es uns hier gibt. Machen wir eigentlich ein Jubiläum dann im April?
3: Sollten wir machen. Ja, ja. irgendwie. Schön zum richtigen halt Zeitpunkt. Uns mal, wenn
2: ihr eine Idee habt, irgendeine Special-Folge <lacht> oder irgendeine, weiß ich nicht, irgendwas muss man da Cooles machen. <lacht>
3: Das Gespräch mit Dali und Katrin war auf jeden Fall extrem schön. Mhm. Sie sind richtige Tausendsasser, sie machen so viel, sie machen Rezepte, sie haben ein eigenes Buch rausgebracht, das heißt Run Vegan. Mhm. Sie sind Blogger, sie machen so richtig viel, einfach um Menschen zu helfen, vegan zu werden und ja. sind dabei sehr niederschwellig und sehr normal und sehr unaufgesetzt und authentisch. Super, und das war super mir, entspannt. Das hat mir so gut gefallen. Ich ja. hoffe, es gefällt euch auch richtig gut.
2: Ja, lehnt euch zurück oder äh, schlüpft in die Laufschuhe, was auch immer. Ganz viel Spaß beim Hören.
3: Jetzt ist es soweit. Wir haben die große Ehre, mit Daniel und Katrin von BEWEG zu sprechen und wir sind total hyped, haben sehr, sehr, sehr viele Fragen uns mhm. überlegt und freuen uns total auf dieses wunderschöne Gespräch mit euch. Daniel, Katrin, könnt ihr uns gut hören?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für die Einladung, ihr sehr, beiden. Sehr, sehr
0: gerne. Wir freuen uns auch schon sehr und sind gespannt, was ihr euch so überlegt habt. an Fragen. Ja,
3: ja, ihr seid ja Legenden, was das, äh, vegane, was das vegane angeht. Ähm, da kommt man ja nicht drüber rum, sobald man sich ein bisschen mit Vegan und Sport auseinandersetzt. Da landet man irgendwann bei bewegt, so oder so. Ähm, deswegen, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr motiviert. Wird. Ja, Das freut uns zu hören.
2: Vielleicht könnt ihr erstmal unsere HörerInnen mitnehmen, die euch noch nicht kennen sollten. Ähm, ihr seid vegan unterwegs. Wie begann die ganze Reise? Ich glaube, das ist immer ganz spannend zu hören. Ähm, wann ging es los und was war der Auslöser?
1: Ich glaube, dann fängst du mal an, Daniel, heute.
0: Ja, <lacht> ausnahmsweise, dass die Geschichte fängt mit mir an, sozusagen. Und zwar ähm, war das um ja, im Sommer 2010, würde ich sagen. Wow. Da habe ich, er ja, ist schon sehr lange her und ich kann mich auch deswegen nicht mehr so an alle Details erinnern. Ich erzähle immer nur, dass ich in dem Jahr irgendwie ab und zu mal auf das Thema vegetarisch-vegan und auch so Umgang mit Tieren, was die Gesellschaft mit Tieren macht Mhm. und so weiter gestoßen bin durch verschiedene Bücher, die ich gelesen habe. Also ich weiß, dass meine Schwester mir damals ein Buch geschenkt haben von dem Richard David Precht. Äh, Wer bin ich und wenn Mhm. ja, wie viele? Das war damals so ein Bestseller. da war ein Kapitel drin, da ging es eben so um das Verhältnis zu Tieren. Und das war wirklich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich erinnere, dass ich so bewusst so irgendwie so einen Stopper so im Kopf hatte. So dieses, ach ja, okay, stimmt, Äh, könnten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie wir mit Tieren umgehen. Ja, ich habe halt ganz normal Fleisch gegessen und alles und mir halt wirklich nie Gedanken darüber gemacht, was dahinter steckt, wie es wahrscheinlich den meisten Menschen geht. Und das waren so in dem Jahr einfach so ein paar Anstöße hier und da. Die haben jetzt nicht dazu geführt, dass ich da irgendwas verändert hätte, aber ich war so ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema. Und in dem Moment, ich war damals schon, wir sind beide damals schon viel gelaufen, Marathons gelaufen und ich habe einfach im Internet nach nach was gesucht, also und zwar nach einem Laufrucksack, den man eben anzieht, um bei längeren Läufen sein Wasser und so mitnehmen zu können und da bin ich zufällig auf einen Blog gestoßen, der einen Laufrucksack einfach so ein Review gemacht hat und dieser Blog war eben von einem damals noch vegetarischen Marathonläufer, der aber schon sehr nah an vegan war. Und ähm, ebenso über seinen Weg auch mit der Ernährung gesprochen hat. Der heißt No Meat Athlete, der Blog. Ähm, NoMeatAthlete.com gibt es auch heute mhm. noch. Und das war damals für mich halt, das kam so genau im richtigen Moment, weil der war halt auch ambitionierter Läufer. Ich war gerade für das Thema offen und das hat einfach gepasst. Und ich habe mich wirklich total durchgesuchtet durch, <lacht> durch den Blog, habe äh, wochenlang diese Beiträge gelesen. Und dann irgendwann so zu Katrin gesagt: Du, Katrin, ich glaube, ich will mal 30 Tage lang kein Fleisch ah, essen. Okay, ja? okay. Also ganz, ganz low-key, ja. Ich probiere das einfach mal. Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob was passiert und so. Und am Anfang war sie nicht so begeistert, so, sofort, aber was man ja verstehen kann, ja, wenn da auf einmal einer kommt, dass ich will jetzt hier was ganz anderes machen in der Ernährung. Aber das ging dann relativ schnell, dass wir das zusammen gemacht haben. Und das war wirklich wie so ein Schneeball, der ins Rollen gekommen ist. Ne? Wir haben wow. dann erstmal uns vorgenommen, einen Monat, und das war so mein Ziel. Mit einer Woche Zeitversatz hat Katrin dann ist, ist sie dann eingestiegen, würde ich sagen. Und dann begann so diese Entdeckungsreise, die ja viele von uns kennen, die auch vegan leben, dass man plötzlich so alles Mögliche neu kennenlernt an Lebensmitteln, an Gerichten. Und in der Zeit natürlich auch viele Bücher gelesen, was es so gab. Animal Liberation und Tiere essen war damals gerade rausgekommen von Jonathan zephrin Foer. Und es hat uns dann immer weiter bestärkt. Wir haben immer mehr entdeckt und haben halt ja sind dann relativ schnell nach ein paar Monaten vegan gewesen. Wahnsinn. Und das, das war die Geschichte. Das und, und das aber 2010. So also
2: ich meine die Geschichte ja, genau. ist nicht so mega ungewöhnlich, aber die Zeit, in der ihr das gemacht habt, da wart ihr ja noch echte äh, Aliens, wenn man so will. Das ist ja das Besondere, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, was wirklich ein wichtiges äh, Thema damals war. Daniel hat es gerade gesagt, dass damals auch gerade die deutsche Übersetzung für dieses äh, Eating Animals Tiere essen äh, von vor rausgekommen ist. Und ich weiß, dass ich irgendwann damals noch nicht mit dem E-Book Reader, sondern wirklich mit dem richtigen Taschenbuch in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit gesessen habe und ich dieses Buch in der Hand gehalten habe und irgendwann gucke guck ich so ganz automatisch nach vorne und dann sehe ich, dass so ein Paar rein vor mir, mit dem Gesicht zu mir, eine Frau sitzt, die genau das gleiche Ach Buch in nee. der Hand hält und sie hat mich auch wow. entdeckt und sie hält dieses Buch hoch und ich halte das Buch hoch und wir gucken uns so an oh, und das war so, das war so voll dieser Moment, wo, ich, wo, wo man gedacht hat, hey, ich bin gerade nicht alleine, sowas wird mir heute nicht mehr passieren, weil ich seit so vielen Jahren nur noch, nur noch E-Books äh, ja. lese, aber das, aber das war so, das war wirklich gerade so ein Moment, wo viele Menschen über das Thema gesprochen haben. Das war so, so damals wirklich schon mal so eine erste Welle, würde ich wow. sagen, ja, die damals angefangen hat und die eigentlich auch bis heute glücklicherweise nicht mehr aufgehört hat. Toll.
0: Ja, ich denke auch, also ihr, ihr sagt, boah, das war ja damals, ihr wart ja voll die Pioniere. Ja. Wir haben das nicht so wahrgenommen. Ich glaube, das ist halt auch einfach so, ihr, habt, ihr seid ein paar Jahre später dazu gekommen. aber auch als wir vegan wurden, es gab schon so eine Welle damals. Das war so eine der, ne, so der frühen Wellen. Und wir haben uns jetzt nicht so komplett wie Aliens gefühlt, also ein bisschen schon natürlich, aber es gab schon andere. Und wir haben ja auch schon für den Podcast Leute getroffen, haben inzwischen auch viele Freunde so aus der Hardcore-Punk-Szene, die uns erzählen, wie sie 1990 irgendwie den Fleischersatz aufgetrieben okay, haben. Krass. Das sind für ja. uns so die absoluten ja. crazy ja, Pioniere. Ja, ja. Und wir sind schon vom Gefühl, von unserem eigenen Gefühl eigentlich schon so mit der Welle dann irgendwie gekommen. Ja, ne? okay. Aber, aber die, klar, sie sind jetzt schon wirklich die Welle halt noch klein. Ja, über 13 Jahre ja. her. Wahnsinn. Wow.
2: Aber es ist interessant, weil ich tatsächlich genau in der Zeit auch in Berlin gewohnt habe und da auch schon in meiner Ausbildung damals hatte, der vegan war. Und ich habe das schon mal erzählt in dem Podcast. Ich fand es immer nur so, ja, cool, klar, akzeptiere ich. Kein Problem, kannst du ruhig machen. Aber habe null gecheckt, warum. Und er hat immer gesagt, ja, Boxhagener Platz gibt es voll die veganen Restaurants. Und ich so, ach, wie schön, ich freue mich so, dass du jetzt auch was zu essen findest. Und habe aber nicht einmal gefragt, also ich war, wie ja, alt war ich da, 19? Ich habe nicht einmal gefragt, warum eigentlich? Und so, ich dachte einfach so, ja, jeder Hast du so seine Diät und passt für mich, mach ruhig.
0: Das war ja, verrückt. Du hättest warst, immerhin hast du so reagiert. Ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr, bevor ich vegan, bevor ich selbst vegan wurde, wenn du mir da ein Veganer, ich kannte niemanden, ja. Der ja. vegan war, wenn du mir da einen Veganer vorgestellt hättest, den hätte ich immer noch damals für einen absoluten Freak okay. gehalten. Also so schnell ging diese Veränderung bei uns auch. Ja, ja. Auch so, dass die Perspektive sich verändert hat.
1: Ich glaube, das auch. Da wollte ich sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ob man Leute kennt, die das schon machen und no- normales Leben haben oder nicht. Ja. Ich habe 1997 angefangen, in Gießen Ernährungswissenschaften zu studieren, und das war damals ja. Also da gab es auch. Da gab es zwar natürlich ein paar Vegetarier, eher auch wirklich Vegetarierinnen. Das Studium war damals sowieso zu 90 Prozent weiblich. Ähm, aber vegan gab es in meinem ganzen Studium einen Gaststudenten wow. und der war roh vegan und sah nicht so besonders gut, äh, gesund aus. Ähm, das war halt einfach so das Negativbeispiel. Und ich kannte, Wahnsinn. ich kannte keine anderen VeganerInnen, bevor wir vegan geworden sind. Ja. Also, das war, ich glaube, das ist halt auch so, so ein Punkt. Du kanntest jemanden, es war ein Kollege von dir, so wie mhm, ich das verstanden habe, ein normaler Mensch, der ein normales Leben geführt hat. Ja. So, und äh, da hast du einen ganz anderen Berührungspunkt ja. gehabt. Also, was schon mal, was, was einfach auch gut ist. Und heute gibt es viel, viel mehr Menschen, die diese nom- gefühlt normalen Menschen kennen, die sich halt auch vegan ja. Ja,
2: Total spannend. Ja, vor allem, weil ihr auch von, du sagst, von deinem Studium oder ihr auch vom Sport, ich meine, wer Sport macht, sollte sich automatisch auch mit der gesunden Ernährung auseinandersetzen, natürlich auch mit der Proteinreichen und so weiter. Ähm, da hat man ja ganz andere Themen auf dem Schirm. Es gibt ja auch viele Menschen, die einfach aus rein ethischen Gründen vegan werden, was wunderschön ist. Aber es ist eben einfach auch wichtig, dass man auch natürlich auf, auf die eigene Gesundheit mitachtet Und das hattet ihr automatisch wahrscheinlich mit. Deswegen vielleicht auch noch mehr Barrieren als sonst. Du hast gesagt, vor einem halben Jahr hättest du dich gesträubt. Man hat natürlich auch besonders viele Glaubenssätze. Ne? Ohne Fleisch geht's nicht, ich brauche Proteine, sonst was, was mache ich ohne Quark und so weiter, ähm, hat ihr wahrscheinlich noch mal andere Barrieren im Kopf, weil euch Ernährung ja schon wichtig war, aber eben ja die tierische Ernährung einfach Bestandteil des der Glaubenssätze so war. Deswegen äh, war es wahrscheinlich umso schwieriger, aber umso schöner, dass ihr dann direkt wahrscheinlich auch auf die ausgewogene vegane Ernährung umsteigen konntet. Oder würdet ihr sagen, es war damals noch nicht besonders ausgewogen? <lacht>
1: Doch, doch. doch. (lacht) Also weil äh, ich ich würde sagen, ähm, für andere haben, bevor wir äh, den Umstieg auf die vegane Ernährung gemacht haben, haben wir uns für andere wahrscheinlich schon recht ausgewogen und ich sag mal gesund ernährt. Aus heutiger Sicht muss ich echt sagen, dass der Umstieg auf die vegane Ernährung bei uns ganz, ganz viel bewirkt hat, weil wir nämlich zum ersten Mal wirklich ganz bewusst... Ja, proteinreiche Lebensmittel ja. gegessen haben, weil f- auch wenn wir Fleisch gegessen haben, m- haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel Fleisch gegessen. Ja, so Milch und Milchprodukte, Quark, wie du sch- gerade schon gesagt hast und ich war ein riesen Buttermilch-Fan. Das habe ich eigentlich jeden Tag so einen halben Liter getrunken. Das, waren, das war das ein ähm, essentieller Bestandteil äh, schon äh, der Ernährung. Aber dass wir uns wirklich noch mehr mit gesunder, ausgewogener Ernährung beschäftigt haben, kam damals. Und deswegen sind wir es ähm, sind auch relativ schnell am Anfang auf so eine ganz, ganz tolle Formel gestoßen, die eigentlich auch fast jeder kennt, der unseren Blog oder unseren ich Podcast ahne. verfolgt, die, Gra- <lacht> ja, die Grain-Green-Bean-Formel, die, ich sage es mal ganz einfach, ähm Beinhaltet, dass jede Hauptmahlzeit, also jedes Gericht, was man so kocht, ähm, mindestens drei Komponenten, nämlich ähm, ein Getreideprodukt, eine Hülsenfrucht und mindestens ein Gemüse oder gerne auch grünes äh, Gemüse enthält. Und wir haben ganz, ganz schnell angefangen, nach dieser Formel zu kochen, die uns das Leben erleichtert ja. hat, weil wir einfach viel mehr wussten, wie wir, wie wir kochen und wie wir, wie wir das angehen, aber damit auch automatisch für eine ausgewogene Abwechslungsreiche und auch äh, recht gesunde Ernährung gesucht, äh, gesorgt haben.
0: Ja, also äh, es war es, was kam noch ein zweiter Aspekt dazu, ähm, als wir 2010, 2011 vegan wurden, da gab es halt wirklich auch, was das Thema Süßigkeiten und so betrifft, äh, da war die Auswahl weit kleiner als heute und die Sachen, die es gab, waren auch zum Teil einfach nicht so lecker. Yeah. Und das heißt, es hat sich für uns auch tatsächlich, ich, ich weiß noch, ich hatte, bevor wir vegan wurden, haben wir immer so uns vorgenommen, ah, mach mal ein bisschen weniger, also es war jetzt nicht, dass wir übertrieben viel Schokolade gegessen haben, aber manchmal hatte ich so immer in der Mittagspause noch ein was weiß ich, Snickers oder so, ja. Und das ist plötzlich komplett weggefallen. Also wir haben wirklich die ersten Monate, glaube ich, fast überhaupt keine Süßigkeiten wow. gegessen, nachdem wir vegan wurden. Einfach, weil es nichts gab, was uns geschmeckt hätte, ja. Teil. Und erst dann mit der Zeit hat man dann wieder, oh, guck mal, da gibt es einen Schokoaufstrich fürs Brot, der ist zufällig vegan, so irgendwie beim Discounter XY. Und dann kamen so ein bisschen wieder so die Süßigkeiten rein. Aber das war wie so ein, wie nennt man das, so ein Purge im Englischen, ja, dass man so einmal so ein weißes Blatt wow. wieder hat in der Teil. Ernährung, ja. Und sich komplett die Sachen von Grund auf neu sucht. Und klar kam, jetzt inzwischen essen wir auch ganz gerne mal natürlich äh, die die Convenience-Produkte. Ja, irgendwie mal so ein, so ein veganes Gyros oder so. Das essen wir auch ab und zu mal. Ähm, aber damals haben sich eben so unsere grundsätzlichen veganen Ernährungsgewohnheiten in dieser Zeit geformt, die bis heute erhalten Jawohl. geblieben sind. Sodass wir halt immer noch sehr viel halt einfach auf Hülsenfrüchte mit frischen Zutaten, Gemüse und so weiter, relativ vollwertig, kochen und jetzt gar nicht so damals in Versuchung kam zu sagen, wir ersetzen jetzt einfach alles äh, mit den Ersatzprodukten, die es gab, weil es gab, gab damals nicht so ja. diese tollen Ersatzprodukte. Ich sozusagen die harte Schule. Ja, was ein Vorteil <lacht> für uns war. Gehabt. Genau, wir hatten die harte Schule, die aber ja manchmal nicht die schlechte. <lacht> okay.
1: In dem Fall zumindest nicht. Sehr
0: gut. Und so das soziale
3: Umfeld, wie haben die denn reagiert, als ihr gesagt habt, dass wir jetzt gan- dass ihr ganz klar euch jetzt rein pflanzlich ernährt? Gab es da Widerstände oder Probleme?
0: Ähm, also so ganz klar ist zu sagen, dass, da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Also auf der Arbeit zum Beispiel, mir war es am Anfang tatsächlich, weiß ich, ob ihr das auch kennt, ich war zwar schon immer so ein recht selbstbewusster Mensch, sage ich mal, und habe so mein Ding gemacht, aber ich war jetzt noch nicht so gefestigt damals, auch in der Argumentation. Ich hatte einfach keinen Bock auf die Diskussion. Mhm, und verständlich. So, und deswegen, so im Arbeitsumfeld habe ich erstmal halt so mein Ding gemacht, anders gegessen. Und irgendwann ist es den Leuten natürlich aufgefallen. Und dann haben sie mich gefragt, aber ich bin jetzt nie hingegangen, habe gesagt, ey, ich bin jetzt vegan oder so. Und ich weiß, dass ich zu Hause irgendwann, das war so mit diesem, in dieser Zeit dieses Selbstexperiments, da habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ja übrigens, weil ich da halt ab und zu noch vielleicht gegessen habe oder eingeladen war, ja, ich esse jetzt übrigens kein Fleisch mehr. So, glaube ich, habe nur gesagt, kein Fleisch, es war noch die Zeit. Und meine Mutter hat so gesagt, okay, warum? Ja, dann habe ich so ein bisschen halt erklärt und das war aber nie, nie ein Problem bei uns. Also wir hatten wirklich beide auch das Glück, in unseren Familien. Wir haben teilweise, also auf meiner Seite, recht große, weit verzweigte Verwandtschaft auch. Und das war sehr früh, dass wir dann auch auf Feiern, Festen irgendwie Hochzeit, sonst was, dass da schon an uns gedacht wurde. Und inzwischen ist es halt so, dass es auch wirklich, also teilweise letztes Jahr waren wir auf einem großen Familienfest und dann ja alle Salate oder kommen sie dann zu uns. Übrigens alle Salate sind vegan. Yes. Das ihr yeah. ja nicht groß erzählen. So. Also es ist wirklich die Leute. Wir haben da nie große Widerstände in unserer Familie gehabt. Das wurde immer unterstützt und wir kennen natürlich auch ganz andere Geschichten, wo es teilweise für Menschen halt wirklich schwierig ist, dann auch in ihrem Umfeld da allein akzeptiert schon zu werden mit der Ernährungsform. Da haben wir echt Glück.
1: Ja. Und du hast gerade das Grillfest angesprochen, Daniel. Wir waren letzten Sommer auch nicht mehr die Einzigen, die sich die veganen Würstchen mitgebracht Aha. haben. Also das muss man einfach auch sagen. Das heißt, also da gibt es mittlerweile einige, die sich vegetarisch ernähren, mit Tendenzen zu vegan, die das aber jetzt vielleicht nicht so, so konsequent nehmen wie wir. Und ich denke, da hat, da, da hat Daniel einfach auch ein gutes Vorbild geliefert, sodass Super. das nicht abschreckend Schön. auf andere war. Ja. Toll. Ja. Das
0: genau. ist jetzt so, dass und, und das alles, ganz wichtig, das alles nie halt das ist ja auch was, was wir wirklich gelernt haben, was ihr sicher auch gelernt habt. Nie irgendwie mit, mit M- M- Moralpredigt. Mit dem so, hier ne? meinst du? Also da würde ich, ja, würd ich niemals auf die Idee kommen, weil ich weiß, selbst von mir, das hätte bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ähm, die Leute oder die Menschen, die, die möchten Sachen für sich selbst quasi ja. entdecken und, und rausfinden. Ja. Und deswegen ist da auch unser Tipp immer, wenn Leute sagen, oh, wie mache ich das am besten, dass man es einfach vorlebt für sich und wenn man Fragen stellt bekommt, sachlich drauf antworten. Und das ist meistens schon ausreichend. ja. ja. Und oft fängt es dann in den Leuten an, die sehen, ach guck mal, sieht ja lecker aus, was der da mal mitbringt, mhm. hole ich mir was das Rezept oder so und so. Ähm, das ist die beste Strategie, wenn man jetzt wirklich so über das Thema sprechen möchte, wie, wie man das auch so ein bisschen verbreitet in der Welt, mhm. diese, diese veganen Gedanken. Ähm, einfach vorleben, und ein normaler Mensch bleiben. Ja. Ja, also nicht, ja, ge- nicht irgendwie wie so ein wie so ein Sektenmensch wirken oder so, ja, <lacht> ja. das funktioniert ja. einfach nicht. Ja, und vor allem so gerade
2: Erfahrung. ihr sei, kommt ja auch äh, aus dem Sport und das heißt, ähm, da wird natürlich nochmal genauer hingeguckt. Ne? Da kann man t- natürlich auch noch ein schöneres Vorbild sein. Guck mal, ich schaffe die gleiche Zeit, ich äh, bringe die gleiche Leistung auf, obwohl ich mich vegan ernähre. Das ist wahrscheinlich trotzdem nochmal ein bisschen kritischer, weil wie gerade schon gesagt, ne, äh, Menschen, die sich mit Sport beschäftigen, beschäftigen sich automatisch in der Regel auch mit der Ernährung. Das ist nochmal ein bisschen ähm, emotionaler vielleicht auch das Thema, ne? weil man ja auch weiß, die Leistung hängt natürlich auch davon ab, was man zu sich nimmt. Ähm, das wissen, glaube ich, auch nicht alle Sportler, aber <lacht> das ist ja tatsächlich so. Ähm, wie ist es denn bei euch in der, in der Szene? Oder vielleicht könnt ihr erstmal kurz mitnehmen, was ihr eigentlich für Sport macht und ähm, ja dann vielleicht auch darauf kommen, wie, wie denn das so in der Sportszene bei euch aufgenommen wurde, eure Ernährungsumstellung, weil ihr habt ja auch schon vorher Sport gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir laufen beide schon sehr, sehr lange, auch bevor wir uns kennengelernt haben, was jetzt auch schon 16 Jahre oder so ist, (lacht) ähm, äh, zu der Zeit sind wir beide auch schon Marathon gelaufen. Ähm, Also das war auch so ein bisschen so die Verbindung und das erste Gesprächsthema, (lacht) muss man sagen. Das machen machen wir immer noch äh, sehr, sehr viel und sehr häufig. Und ansonsten ähm, mache ich gerne Yoga. Und ähm, Wir haben einen Ruderergometer mittlerweile zu Hause, wo Daniel etwas aktiver ist als ich. ähm, Aber ansonsten sind wir auch einfach gerne ähm, bei jedem Wetter draußen in der Natur unterwegs. Also wir Wir wohnen in Frankfurt, ähm, also Frankfurt am Main. Wir haben den Taunus vor der Tür. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, wo man schöne schöne Wanderungen machen kann. Wir sind gerne im Sommer mit Fahrrädern unterwegs. Also alles, sobald äh, sobald ich, ich warte jetzt wirklich einfach schon auf die etwas noch ein bisschen wärmeren Tage, um wieder noch mehr draußen zu sein.
0: Genau. Haben wir die Frage beantwortet? Ja, erstmal erst genau, mal, was Sport Sport macht. Ja, nicht, genau, also, was, das habt ihr Ich war gerade so ein bisschen. Ja, genau, ja, ja, also, also. Ähm, genau, also wir sind also, im Grunde genommen sind wir nach wie vor Läufer. Das ist unser Hauptding, aber wir möchten einfach versuchen, uns fit zu halten und möglichst lange das auch machen zu können. Ähm, das spielt dann auch nochmal eine Rolle, wenn man älter wird. Dass man eben hier und da merkt, da zwickt da mal was oder man kriegt hier Problemchen. Und deswegen hat sich auch so unsere persönliche Einstellung zum Laufen mit der Zeit so ein bisschen oder zum Sport mit der Zeit ein bisschen verändert. Und wir sind halt immer auf der Suche auch nach neuen Impulsen da. Und in der, ich muss sagen, in der, in der, du hattest eben gesagt, Juju, in der, wieso andere Sportler darauf genau. reagieren. Unsere Erfahrungen sind, dass Sportlerinnen und Sportler eigentlich sehr offen sind, wenn es um die Ernährung geht und auch um die vegane Ernährung, weil wie du schon sagtest, natürlich auch äh, häufigen Interesse da ist, so in Anführungszeichen die Leistung zu optimieren oder einfach den Körper in Schuss zu halten, fit zu bleiben. Und die sind eigentlich recht auch experimentierfreudig und deswegen auch offen okay. offener vielleicht als andere. Das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, ähm, äh, dass man da relativ schnell auch ins Gespräch kommt. Und wir haben es so gemacht, wir haben vor vielen Jahren schon uns, äh, Shirts bedruckt, ganz am Anfang, so ganz einfach wirklich irgendwie bei so einem Shop, wo man da halt weiße Shirts bedrucken konnte, wo dann unsere URL drauf stand und irgendwie Run Vegan vorne. Cool. Und inzwischen haben wir auch, haben wir auch so ein bisschen schöner gedesignte Shirts, wo dann auch unsere Community mitläuft, wo man sich ein bisschen erkennt und eben ein bisschen laufend Werbung auch für diesen Lebensstil machen cool, kann. Toll. Und das führt halt häufig dazu, dass Leute, die das sehen und das vielleicht interessant finden, einen schon dann von sich aus ansprechen. Das ist natürlich immer das Beste, wenn man selbst angesprochen wird und dann kann man ein bisschen erzählen. Ja, sodass eigentlich unsere Erfahrungen in in dem Bereich relativ positiv sind. Und es gibt ja auch viele, viele Beispiele inzwischen im Hobbysport, auch teilweise im Leistungssport, wo Menschen ähm, vegan leben und damit auch zeigen, dass dass man da keinerlei Nachteile hat in der Wettbewerbsfähigkeit. Cool. Und genau, wir wollen da so ein bisschen mittendrin stehen. Und es ist inzwischen auch eine tolle, riesige Community entstanden. Wir freuen uns, ich weiß noch, das allererste Mal, als ich jemand anderes im bewegt shirt oder in unseren Run-Wien-Lauf-Shirts wow. gesehen habe. Na, wir hatten die damals mit so einem Crowdfunding, haben wir die gemacht, unseren ersten, unsere erste Bestellung und haben die dann so in die Welt rausgeschickt, in, nach Deutschland rausgeschickt. Und so ein, ein, zwei Monate später waren wir dann, glaube ich, in Hannover oder sowas, bei irgendeinem Marathon. Und ich gehe halt morgen so Richtung Start und dann sehe ich, ey, da ist einer in unserem yes. Shirt. Wie krass, wow. ne? Das war so cool, das war echt ein cooles Erlebnis. Klar, und inzwischen habt ihr natürlich angesprochen und so und das ist halt so eine Möglichkeit für uns auch uns dann zu erkennen. Und inzwischen ja gibt es ganz viele Menschen, die eben auch so ein bisschen für unser Team bewegte eh, wie wir das genannt haben, laufen oder auch anderen Sport machen, Triathlon, alles Mögliche dabei und auf diese Weise eben so ein bisschen sich zeigen natürlich auch Werbung für unsere Seite machen ja. und das Coole ist aber auch, wie man erkennt sich halt auch, ne? dann sieht man, ach guck mal, da ist auch ein, einer in unserem Shirt, dann geht mal hin und es gibt ja auch andere vegane Laufvereine und Sportvereine, die auch ihre Shirts haben und das ist einfach so eine tolle, große Gemeinschaft geworden, wo man ganz schnell einfach dann auch sich sieht und ins Gespräch kommt und Super. sich austauschen kann. Mega schön. Das macht sehr, einfach sehr Spaß.
3: Schön. Ja, mega schön. Die habt auch eine, ähm, auffällige Shirts, also die Farben sind ja auch sehr auffällig, das erkennt man natürlich in der Masse
0: direkt. Habt ihr auf jeden Fall... Ja, Grün und Gelb sind halt von Anfang an unsere Farben ja. gewesen und natürlich gefällt das nicht jedem und es wird nicht jeder anziehen, verstehen wir auch, aber wir können, wir wollen jetzt erstens unser, unser, quasi unser, ja, Markendesign nicht ja. ändern, irgendwie schwarze Shirts ja. machen oder so und auf der anderen Seite ist es, wie du sagst, die sind einfach super, super auffällig. auffällig und gerade diesem Einheitsbrei der, der Laufshirts und der stylischen Sachen, die so in so einem Starterfeld bei den Läufen halt sieht, stechen die halt noch ein Total. bisschen raus und das wollen wir ja. auch. Ne?
3: Coole Sache. Sehr sehr cool. Wir, wir sind gerade an dem Punkt, dass wir so, ähm, also darüber reden wir gleich auch noch, was unser, unseren Sport angeht, ähm, aber wir sympathisieren sehr mit Routinen, also ich schon länger, Juju fängt damit gerade so ein bisschen an, ja. wenn ich das so sagen darf. Und ich bin super interessiert, wie das bei euch so ist. habt ihr ähm, Seid ihr da strikt und stringent und es gibt halt Montag bis Freitag das und das und wir haben diese Routine und da geht es an die Rudermaschine und da, wie wie, wie ist das wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ach, sowohl als auch. Also Routinen sind, das wisst ihr ja selbst, wenn ihr euch damit schon beschäftigt habt und euch das wichtig ist, Routinen sind für uns super wichtig, weil sie uns einfach im Alltag helfen. ja, ja? Ähm, Und also wie gesagt, sie, sie helfen uns, aber ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen natürlich auch an unserem Arbeitsalltag. Ja, diese Art von Alltag, den es einfach ähm, nicht. Das können ihr wahrscheinlich bestätigen. Ja. Ähm, ihr bei euch ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil ihr Kinder habt. Ähm, da hat man natürlich, da muss man natürlich noch mal auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen. Bei uns gibt es einfach keine gleichen Tage. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass äh, ähm, Montag steht das an, Dienstag steht das an, Mittwoch steht das an. Das ist bei uns schon sehr, sehr flexibel. Aber was die Routine ist, irgendwas steht immer an. Okay. Ja, also so ein Tag ohne Bewegung und das muss Bewegung muss auch nicht immer gleich Sport sein. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Das ist auch was, wo wir jetzt so einfach so in den letzten ein zwei Jahren bis hin zugekommen sind. Ein Tag ohne Bewegung, den gibt es nicht. Und wenn es ein langer Spaziergang ist und wenn es ein bisschen Stretching ist, ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch immer wieder Zeiten, wenn man sich zum Beispiel auf dem Marathon, oder letztes Jahr haben wir zusammen einen relativ langen Ultramarathon bei euch in der Gegend übrigens gemacht, okay. in und um Berlin. Was heißt und Ultramarathon?
3: Kurz für mich zum Beispiel, der ist nicht was.
1: Ultramarathon, weiß. ja, Ultramarathon ist alles über Marathondistanz, also alles ab 42 Kilometer. Aber die, die Grenze nach oben hin ähm, ist offen. Okay, ähm, krass. Aber, also es gibt auch durchaus so Läufe mit mehreren hundert äh, Kilometern. okay ähm, Aber was ich sagen wollte ist, wenn man sich natürlich auf etwas vorbereitet, wo man vielleicht auch ein bisschen, wo es nicht nur darum geht, ach ich laufe jetzt dreimal die Woche, ähm, so wie, wie es gerade irgendwie in Plan oder wie es in meinen Tagesablauf passt, dann folgen wir auch mal eher einem etwas... Ich will gar nicht sagen, so super strikten Trainingsplan, aber dann haben wir natürlich schon einfach so ein bisschen Plan im Kopf und dann geht es schon darum, okay, am Sonntag, für Sonntag habe ich mir vorgenommen, ich mache einen langen Lauf. Und dann wird der auch gemacht ja, so. Cool. Ja. Um, aber ansonsten ist es bei uns ähm, nee, beim Sport nicht so, dass wir wirklich super feste Tage haben. Aber das, dass wir Sport machen, das ist ich weiß auch gar nicht, ob das Routine ist. Das, ist, das gehört zu unserem Leben. Also Standard. Weil wir, Routiniert. Ja. Das ist dann, glaube ich, ja, ja, Routine. Ja. Genau, also Routine.
0: Es gibt ja auch diese andere, den anderen Begriff, der ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, der Gewohnheiten. Und das würde ich so würde ich es vielleicht ausdrücken, also das Laufen ist eine, oder nicht das Laufen, der Sport irgendwas zu machen, ist eine Gewohnheit für uns geworden und ich muss auch sagen, ich habe früher, wie man das als Läufer so macht, wenn man Marathons läuft, viel nach Trainingsplänen trainiert, die dann wirklich sagen, okay, Dienstag, heute steht das und das an und das ist auch für viele der richtige Weg oder ein guter Weg, ich bin inzwischen mache ich es gar nicht mehr und trotzdem gehe ich laufen, also einige Menschen brauchen das halt, um dann ihren Sport zu machen, weil das muss dann auf dem Plan stehen, das motiviert sie und für mich ist es so, das ist inzwischen so ein Teil von mir, dass ich irgendwas mache, dass ich das nicht mehr brauche, sondern ich weiß, heute irgendwas steht an und ich kann es inzwischen halt auch so ein bisschen für mich aus dem Bauch entscheiden, was ich machen will. Ich weiß, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und ich habe mir, aktuell ist es für mich so, dass ich so mit einem Ziel arbeite und zwar, dass ich pro Woche 70 Kilometer irgendwie entweder laufen oder rudern möchte. Ja, Also da, weil wir jetzt das Rudern ist für uns ein bisschen dazugekommen, als Alternativsport haben wir gemerkt, dass, also ich vor allen Dingen, dass, dass mir das sehr viel hilft, auch verletzungsfrei zu bleiben und fit zu bleiben. Ähm, und das ist einfach so meine, meine Quote, die möchte ich erreichen und wie ich das mache, ist egal. Also ob Aha, ich jetzt cool. heute rudere oder ob ich 5 Kilometer und 10 Kilometer laufe, wie ich das kombiniere, das ist so, das funktioniert für mich. Das motiviert mich, das, da weiß ich, was ich zu tun habe, um in der Woche am Ende mein Ziel abhaken zu können. Ähm, aber ich habe eben nicht mehr so diese festen, äh, und das ist halt, ich sag mal, für uns ist auch gut, die Flexibilität ist ja auch was Schönes, würde ich sagen kann, ich. heute regnet es mittags vielleicht, naja, dann warte ich noch bis abends mit dem Laufen, oder jetzt ist halt Mittag gerade schön, dann gehe ich jetzt raus. Den Luxus haben andere ja. nicht und hat, hatten wir früher auch nicht, als wir noch nicht äh, selbstständig waren. Das heißt, das nutzen wir auch aus. Cool. Ähm, aber trotzdem zum Thema Routine. Eine Sache, es gibt definitiv eine Routine, die wir seit letztem Jahr haben. Äh, und zwar, dass wir jetzt abends immer so 15 Minuten Stretching machen. Das ist eine absolut feste jeden Routine. Jeden
2: Abend. Super. Ähm,
0: ja. Jeden cool. Abend. Also natürlich gibt es immer, immer mal einen Tag, wo es nicht ja. funktioniert. Ja. Aber das ist sowas, und da muss ich auch sagen, wenn die so kurz und überschaubar sind, dann kann es auch sehr gut funktionieren, um sich dazu zu motivieren. Und da freuen wir uns sogar inzwischen immer schon drauf. Das ist so, so, ein, so ein Tagesabschluss für uns. Ähm, genau, also das so als sportliche Routine Super. Ähm, definitiv so ein Mix bei uns. Ne? Aus frei, Freiheit äh, und, und diesen festen, festen Dingen, die man ja. dann als Routine macht.
1: Und das ist ganz wichtig, das ist immer so, so, so eine aktuelle Sache. Wenn man uns vor fünf Jahren gefragt hätte, hätte das ganz anders ausgesehen. Ich weiß noch nicht, was in drei ja. Jahren ist, ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass Schre- Be- Sport Schrägstrich Bewegung immer unserem Leben gehört. Irgendwie. Das ist ist ja auch ganz normal, dass sich das das mit dem Alter verändert und auch mit den anderen Umständen und man hat ja auch irgendwann andere Ziele. Also bei uns ist das so, ich bin, ich laufe immer noch super gerne Marathon, weil das einfach eine, das ist so eine eine magische Distanz und auch so eine eine Marathonveranstaltung ist einfach etwas Besonderes. Ich bin über 30 Marathons gelaufen. Ich habe jedes Mal gar nicht unbedingt so beim Zieleinlauf, sondern immer an der Startlinie denke ich immer, ich muss gleich anfangen zu weinen. Und das ist einfach, weil das so was Besonderes irgendwie ist, dass man man gesund ist, dass man fit ist, dass man trainiert hat, dass man auch, das muss man halt auch mal sagen, wir wohnen im Land, wo das ähm, auch möglich ist, wo das auch für Frauen möglich ist. Wir wohnen auch in einer Zeit, wo das für Frauen möglich ist, vor 50 Jahren war das für Frauen Nein. noch nicht, auch in den USA, in Deutschland ja. noch nicht, möglich oder vor 55 Jahren. so Und bei ähm, Daniel ist so, der sagt, er sagt im Moment eher so, nee, Marathon ist, ist, ist im Moment irgendwie nicht so seins. Er hat sich eher auf die kürzeren Distanzen fokussiert. Keine Ahnung, wie das ein paar ja. Jahre ist, aber Sport Klar. wird immer dazu Und
3: geworden. Das ist ja mega spannend. Das heißt, du stehst an der Startlinie und es geht bald los, keine Ahnung, eine Minute davor, zehn Minuten davor, zehn Mhm. Sekunden davor und dann, was passiert dann? Also kriegst du nochmal die ganzen Vorbereitungsbilder in den Kopf oder
1: was passiert? Es ist wirklich so ein Mix, ja, weil einfach so, ähm, man steht in dieser Menge von Menschen, also jetzt gerade bei einem Stadtmarathon oder sowas. Berlin bin ich noch nicht gelaufen, also Berlin ist ja noch viel, viel größer, aber hier in Frankfurt war ich schon schon oft am Start, da stehen irgendwie 12.000 Menschen, um mich herum, es ist jetzt nicht so super, super eng, aber schon schon viele Menschen und es ist einfach, da ist laute Musik, da sind viele Leute und man weiß einfach, man hat so dieses, krass, ich laufe jetzt 42 Kilometer gleich durch die Stadt, man weiß nie, was passiert, das ist einfach, man kann trainiert sein, man kann fit und gesund sein, das ist so so eine Wundertüte und es ist einfach etwas, was was das einfach auch nicht jeder machen kann. Also ich finde das immer so, ich finde, es ist einfach, es ist was super, super emotionales. Und am Start muss man sagen, ist man halt noch fit nach 42 Kilometern. Boah, da ist es man ja schon, schon ein bisschen hart. Da arbeitet auch der Kopf nicht mehr so ganz. Zumindest ist es bei mir so. Deswegen ist für mich der Start immer viel emotionaler mhm. als der Zieleinlauf. Aber andere beschreiben das auch wiederum anders. Ja. Aber bei mir ist es echt immer so der Start. Auch wenn man weiß, dass man, dass es vielleicht auch Zeiten und Jahre gab, wo das nicht möglich war, sei es weil Pandemie war und ja. irgendwie nicht stattgefunden hat oder ich kenne auch mal eine Zeit, da war ich dann, äh, hatte ich einfach so ein bisschen Verletzungspech und kam noch was anderes hinzu und dann hm. muss ich das eine oder andere absagen und deswegen ist es immer wieder was Besonderes, wow. das zu machen. Aber das klingt Voll ja intensiv. nach wahnsinnig viel Bewusstsein, also wer sich vorher freut und nicht
2: erst am Ende, wenn er selber gecheckt hat, ach so, ich habe es gerade geschafft, sondern wirklich schon, also wenn das davor schon kommt, spricht es ja dafür, wie viel mentale Vorbereitung du auch hast, wie viel Bewusstsein du darüber hast, was du da gerade tust, warum du es tust, das spricht für mich einfach nach einem sehr, sehr äh, aufgeweckten Frau, die irgendwie ja sehr sehr bewusst handelt und das ist ja macht das ja umso besonderer, als wenn man am Ende sagt, habe ich ja gerade geschafft, wie wie bieten eigentlich. Also klingt richtig richtig schön. Ihr habt jetzt so toll schon ein bisschen berichtet über eure Sportroutine. Mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, was habt ihr eigentlich vorher beruflich gemacht? Wir haben jetzt schon verstanden, wann habt ihr im Sport angefangen, wie ging es vegan? Was habt ihr vorher gemacht und was hat euch angetrieben, das, was ihr gerade macht, zum Beruf zu machen? Also was ist eure Mission und wieso habt ihr die Medien gewählt, um das, ähm, ja, eure Mission nach vorne zu bringen? Vielleicht könnt ihr uns da noch mal ein bisschen mitnehmen in euren Alltag und das, was euch wirklich antreibt, was den veganen Lebensstil angeht.
0: Also kennengelernt haben wir uns beide tatsächlich im gleichen Unternehmen. Wir wir haben damals Katrin als, als äh, angestellt und ich war noch so, na, ich war noch nicht mal Trainee, ich war am Anfang so studentische Hilfskraft in einer PA-Agentur in Frankfurt, ja, okay. na, also Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen gemacht. Und ähm, dort haben wir uns kennengelernt und da sagen wir im Nachhinein, das war so das, das Gute da auf jeden Fall. Also es waren natürlich auch nette Leute ja, war da, war da, aber es war teilweise, die Branche ist relativ, ähm, denken wir jetzt im Nachhinein ein bisschen undankbar. und es ist schon so hoher Verschleiß und hohe Anforderungen. Ähm, deswegen sind wir froh, dass wir da irgendwann nicht mehr arbeiten mussten und was weit anderes gefunden haben. Und ich habe dann anschließend noch ähm, ein paar Jahre in einer Marketingagentur, in so einem Marktforschungsunternehmen, sorry, Marktforschungsunternehmen war es, in Mainz gearbeitet. Das war eine sehr schöne Zeit. Da habe ich auch viel gelernt. Da haben wir halt so Kunden und und Befragungen und sowas gemacht. Ähm, Das war Schön, auch nette Menschen. Und in der Zeit, oder du erzähl erstmal, was du dann so in der Zeit noch gemacht hast. Genau. Vielleicht?
1: Also bevor ich Daniel kennengelernt habe, habe ich schon, ähm, hab ich in ein paar Jahren in Köln gewohnt und habe da in der Pair- und Werbeagentur gearbeitet. Dann eben in Frankfurt, weil ich so persönlichen äh, Wechsel brauchte, der mehr nur äh, den Jobwechsel äh, äh, betreffen sollte und deswegen Umzug. Und ich habe danach dann noch im, im Marketing bei einem Konsumgüterunternehmen gearbeitet und später noch in der Medizinabteilung eines Pharmaunternehmens. Oh, okay. Und in der Zeit kam halt äh, die die vegane Ernährung in unser Leben. 2010, wie wir schon gesagt haben. Und Daniel hat ja auch schon diesen Blog No Meat Athlete angesprochen. Das war ein amerikanischer Blog oder ist immer noch ein amerikanischer Blog. Und es gab zu der Zeit in Deutschland keine vergleichbare Informationsquelle, die uns ja damals so abgeholt hat und die uns begeistert hat. Und ähm, dann haben wir gedacht, ja gut, ähm, wir, wir, wir kommen ja beide auch so ein bisschen aus der Branche, ähm, also sprich, äh, Schreiben, Texten etc., was halt damals, was, was so diese Blocklandschaft ausgemacht hat, dann machen wir doch sowas jetzt für Deutschland, Super. ja, verbinden die Themen Ernährung, Sport, äh, Rezepte das, und wollten halt eben, genau wie Matt Fraser, das in den USA gemacht hat, wollten andere Menschen an unserem Weg teilhaben lassen und vor allen Dingen Ängste abbauen, Hürden abbauen, auch Dinge, die uns ja damals am Anfang betroffen haben. Und ja, wir wollten einfach zeigen, dass sich eine vegane Ernährung und Sport und Marathonlaufen nicht ausschließen, sondern dass sie sich perfekt ergänzen. Ja, wir hatten
0: diesen Gedanken, den Blog zu starten, den hatten wir schon, also wir haben 2010 sind wir ja so zur veganen Ernährung gekommen und re- relativ schnell ging das schon, dass wir dachten, ach, das wäre doch was. Wir wollten ja schon immer, haben wir schon vorgedacht, mal so Blog machen irgendwie, das wäre doch was, was wir jetzt als Thema auch hätten, lass uns das auch machen, aber wir haben es vor uns hergeschoben, weil, äh, ihr habt es ja vorhin auch schon angesprochen, man hat immer noch so diese Hintergedanken, ist es mit der veganen Ernährung so gut, auch wenn ich jetzt Sport mal was passiert, wenn wir irgendwie in drei Monaten einen totalen Leistungseinbruch kriegen und dann haben wir irgendwie geblockt, wie toll vegane Ernährung ist und so, ne. <lacht> Und ähm, für uns war so ein bisschen der der Härtetest, dass wir, also wir haben dann schon angefangen, alles vorzubereiten für den Blog, schon uns so eine Seite gesichert und schon auch so ein paar Texte vorgeschrieben, aber eben noch nicht veröffentlicht, ja. Und dann kam äh, der Frankfurt Marathon 2011, der ist immer im Oktober und damals war es mein mehrere Jahre verfolgtes Ziel, dass ich ähm, unter... Drei Stunden laufen wollte. Das war wow. alles, unter drei oder?
1: Stunden und wir wollten uns damals beide für den Boston Marathon qualifizieren. Ich muss ganz kurz da vielleicht was zu sagen. Boston Marathon ist so der älteste Stadtmarathon. Ähm der Welt, den gibt es seit, ich glaube, 1894 wow. oder so und mit Ausnahme mal Zweiter Weltkrieg und jetzt halt auch äh, Pandemie, hat er wirklich immer stattgefunden. Und es ist der erste Marathon, wo offiziell eine Frau mit einer Startnummer mitgelaufen uh. ist. Das ist halt echt was, was äh, sehr wow. Besonderes. Und ähm, man kann sich jetzt nicht einfach wie hier in Frankfurt oder in Köln oder sowas für den Marathon anmelden, sondern man muss sich mit einer Zeit qualifizieren. Mhm. Hängt so ein bisschen von Geschlecht und Alter ab. Damals hat sich jetzt hat sich sogar noch ein bisschen... Äh, Biss- ist ein bisschen härter geworden. Ich glaube, ich musste damals unter 3,35 laufen und du unter 3,5 oder sowas. Aber man braucht ein paar Minuten Puffer, weil ähm, das ist ja jetzt nur die Zeit, mit der man sich anmelden kann. Und wenn dann mehr Leute diese Zeit geschafft haben, dann gibt es halt irgendwann so, so einen Cut-off. Das oh. heißt, wir wussten eigentlich, wir müssen. Unter äh, ja, wir müssen einfach ein bisschen drunter bleiben. Und dann kam dieser Frankfurt-Marathon 2011. Das war unser Ziel
0: und da haben wir das geschafft. Super. Ja, da ja, haben wir das gut. geschafft, diese quali zu erreichen. Mit einem Jahr veganer Ernährung im Bauch sozusagen. Und da haben wir gesagt, okay, also jetzt, <lacht> so. das war für uns die Bestätigung, das funktioniert. Da können wir jetzt guten Gewissens auch unsere Erfahrungen weitergeben. Und haben dann tatsächlich, glaube ich, zwei Tage später, war dann der 1. November, war der welt tag ist jedes Jahr am 1. November und da haben wir gesagt, das ist ein gutes Datum. Jetzt veröffentlichen wir unseren ersten Beitrag. Das ist jetzt eine lange Vorgeschichte, zu ja, aber wie spannend, sind wir damit technischen geworden. Aber so fing alles an. Ne? So fing alles an. Ähm, dann haben wir ein paar Jahre lang geblockt. Das war ein Hobby von uns. Wir haben ja beide noch angestellt gearbeitet. Und ähm, ja, so nach den ersten Monaten, wo nicht viel passiert ist, kennt man so, ne, dann kamen plötzlich Leute, die da mal einen Kommentar hinterlassen haben, die es gelesen haben. Es wurde immer mehr, immer größer. Und ähm, dann war 2014. Und in 2014 ähm, ist noch was Tolles für uns passiert. Und zwar hat dieser Amerikaner, Matt Fraser, der den Blog No Meat Athlet macht, der hatte ein Buch geschrieben. Und das wurde in Deutschland ähm, vom Roots of Compassion Verlag als deutsche Ausgabe rausgegeben. Und die haben uns gefragt, ob wir da nicht ein Vorwort schreiben wollen wow. und ob wir das Buch in Deutschland auf so einer Bücherlesereise vorstellen möchten. Wow, was möchten. für eine Ehre. Und das war für uns so, ja, das war für uns so, boah, mega cool. Eigentlich. Ja, da ging so bei uns natürlich im Kopf so diese Überlegung, das, das wäre doch eigentlich das, was wir gerne in unserem Leben machen würden. So, ja? Also diese Botschaft vermitteln, ähm, Menschen treffen und, und über vegane Ernährung sprechen, Sport ein bisschen promoten, das Laufen, das aktive Leben, so unseren Lebensstil, der uns so gut tut. Und da ging in dem ja einfach so ein bisschen in unser Hinterkopf so dieser Gedanke, vielleicht sollten wir es einfach versuchen ja. und sollten uns einfach wow. trauen und uns selbstständig machen und wir haben dann tatsächlich beide zusammen ich glaube im Mai war das dann ähm, haben wir dann zu Ende Oktober glaube ich war so unsere Ende Kündigungsfrist September, ja. September haben wir beide äh, uns überwunden und haben unsere Jobs gekündigt ähm, und wir hatten keinen Businessplan gar nichts ja also wir hatten keine Idee wir haben einfach gedacht okay da gibt es ein paar tausend Leute die unseren Blog lesen irgendwie werden wir schon Geld verdienen können ja und ähm, sind relativ blauäugig rein natürlich mit dem Wissen dass wir Sozial abgefangen werden würden, irgendwie, und auch einen Job wiederfinden würden im Rhein-Main-Gebiet. Also der, die Fallhöhe war jetzt nicht gigantisch. Ähm, so ist das gekommen, ja. Und ähm, dann haben wir das, haben wir uns eben selbstständig gemacht. Seit Anfang Oktober 2014 sind wir selbstständig und machen seitdem eben diesen Blog ein bisschen professioneller. Es ist dann irgendwann auch der Podcast dazu gekommen. Und äh, ihr hattet ja vorhin gefragt, so wie wir auf die Medien yeah. gekommen sind, die wir nutzen, das ist alles so ein bisschen, also. Das, das hat keinen riesigen Plan gehabt, sondern wir haben halt am Anfang geblockt, das hat gut funktioniert. Und dann irgendwann denkt man sich halt, na, man müsste irgendwie noch was anderes machen. Und was kommt dann in Frage? Entweder man macht einen YouTube-Kanal oder damals war eben Podcast so die Zeit, wo das so ein bisschen gerade losging richtig in Deutschland, dass es ein bisschen populärer wurde. Und das hat uns ist uns sinnvoll erschienen, weil die Menschen, die uns, also unsere Zielgruppe in Anführungszeichen, die natürlich viel beim Sport ja. vielleicht auch das dann hören können, statt auf YouTube muss man halt eben vor dem PC sitzen, und ähm, so ist es auch einfach, das es super angekommen, der Podcast, weil die Schön. Leute es eben nebenbei bei Langläufen, beim Fahrradfahren, beim Pendeln oder so hören können. Und so ist es eben nach und nach gewachsen, auch unsere Produkte, die wir so anbieten, Online-Kurse, E-Books ähm, und so weiter, sind dann nach und nach wirklich dazugekommen und, und gewachsen. Immer worauf wir halt Lust hatten, wo wir das Gefühl hatten, das wäre was, was die Leute vielleicht interessieren könnte. Und ja, unser Ziel ist nach wie vor, das ist, hat sich nicht verändert, also wir möchten wir möchten zum einen diese vegane Lebensweise einfach so in die Mitte der Gesellschaft weiterbringen, das ist ja in den letzten Jahren schon sehr passiert auch, also wenn man einfach mal heute durch den Supermarkt geht, dann sieht man, das ist einfach viel mehr in der Mitte der Gesellschaft, normale Leute, die diese Produkte kaufen, die müssen nicht mal vegan sein, das war vor 10, 15 Jahren unvorstellbar, Freilich. wenn du da veganes Schnitzel irgendwo in den Supermarkt, das hätte niemand ja, anders. Hast, ja. Und, und wir möchten einfach eben die normalen Veganer sein von nebenan, ja, die auch noch Sport machen und einfach so positiv sind. Wir, wir kennen natürlich diese ganzen schlimmen Seiten auch der Tierhaltung und die wir sind auch tatsächlich vor allem ethisch motiviert, vegan zu leben. Ähm, aber das ist was, was wir eben auslassen, weil da sprechen andere drüber und wir möchten eher eben, das ist so unser Ansatz, dass wir eher dieses Positive, die Lebensfreude, diesen Gemeinschaftsaspekt auch... Mhm. Ähm, schaffen, einfach eine Community aufzubauen, wo Leute sich austauschen können über die äh, Ernährung und eben über den Sport positiv vorleben. Das ist so ein bisschen unsere, unser Ansatz. Schön. ja, Und der macht uns halt auch Spaß, der funktioniert für uns und für viele andere gut und damit möchten wir weitermachen, ja, und wir möchten auch gar nicht so in der, auch in diesem Sportbereich so, das sind jetzt die Veganen da an der Seite, nee, wir möchten einfach mittendrin yeah. sein. Und wer sich mit uns unterhalten möchte, freuen wir uns drüber. Wir sind da jetzt nicht so, dass wir einen Zaun um uns rumbauen und hier lassen wir alle Veganer herkommen und wir bleiben jetzt unter uns, sondern, ähm, und das ist auch, das passiert auch, das funktioniert wunderbar. Wir sind ja auch total undogmatisch, wir halten niemanden Zeigefinger hoch ähm, und wir freuen uns immer, wenn uns jemand anspricht. Auf unsere Shirts oder so. Und das ist so ein bisschen das, was wir mit Bewegt machen ja. wollen, was wir privat machen wollen. Also. Auch wenn das jetzt nicht unser Job wäre, würden wir wahrscheinlich das gleiche machen. Ja, Nur halt, ja. Nur halt weniger. Ja. Ja. In, in geringerem Umfang. Das haben viele
3: als Ziel, das zu machen, was sie lieben. Ja. Um, und dann heißt ja. es zufällig noch Arbeit und bringt noch Geld. Wow, äh, toller Nebeneffekt ja.
0: sozusagen. Ja. Also natürlich muss ich sagen, alles hat seine Vor- und Nachteile ja. und seine ja. Schattenseiten. Ist auch nicht immer einfach. Ihr wisst es auch, ähm, wenn man sowas mit Herzblut macht, da gibt es auch, es ist auch viel Arbeit und es gibt auch manchmal Rückschläge und so. und äh, Ängste, die man vielleicht auch hat, aber im Grunde genommen sind wir sehr froh, dass wir uns damals getraut haben, das zu machen und dass es bis heute funktioniert, sind wir sehr dankbar. Für. Ja, sehr schön. Vollmutig, voll schön und auch schön, dass, was du gerade gesagt hast mit
3: dem Zaun um uns herum, also von Veganerinnen für Veganerinnen und so. Das bringt auch am Ende, finde ich, nicht so viel. Wenn, also ihr, ihr habt ja den Drang, alle Menschen zu inspirieren oder zumindest zu informieren oder es vorzuleben. Und ich finde, das ist viel nachhaltiger und... Mh, ja, auch angenehmer, weil wir haben das auch das Problem halt oft gehabt, dass wir ähm, ja, mit wem reden wir eigentlich? Okay, wir reden mit Leuten, die schon vegan sind. Okay, dann reden wir auch nur über vegane Themen. Und dann ist es aber so sehr, also da haben wir uns ja selber total die Grenzen äh, yeah. gesetzt und Schranken gesetzt und deswegen sympathisiere ich sehr mit dem, was ihr da gesagt habt. Halt alle gerne erreichen wollen, gerne vorleben, sympathisch und niederschwellig. Klingt yeah. total, total toll. Yeah, no.
1: Gerade wenn wir so ein bisschen dran denken, also wir haben ja, ich sage jetzt mal, wir alle, weil ich da, da euch mit einschließe, ja. wir haben ja das Ziel, dass die Welt insgesamt ein bisschen nachhaltiger und ja. besser wird. Und da haben wir ja alle viel mehr von, wenn wir mehr Menschen erreichen, die weniger Fleisch essen oder vielleicht irgendwann vegetarisch ja. sind, als ein paar Menschen erreichen, die dann irgendwann komplett vegan genau. sind. Also so, ja. so gesamt gesamtgedacht ähm, bringt das halt einfach
0: etwas Voll. mehr. Ja. Ja, also es, es, gibt, es gibt so zwei Aspekte von dem Thema. Zum einen, natürlich, wir haben ja unsere auch eine Facebook-Gruppe und so weiter. Und natürlich äh, ist es ein Schutzraum auch. Die Leute, die sind da drin und die möchten nicht, dass da irgendjemand postet. Ich habe mir heute Morgen hier ein Ei gemacht oder so. Das heißt, das moderieren wir schon auch klar und sagen den Leuten, jeder ist hier willkommen. Aber äh, bitte, wenn ihr hier seid, dann dann unterhaltet euch über vegane Themen oder... oder ja. Wollen wir einfach nicht irgendwie wissen, wenn ihr was nicht-veganes esst, dann könnt ihr das in andere Gruppen ja. posten. ja, Und das ist die eine Seite. Die andere ist aber halt gerade auch durch diese Offenheit ähm, erreicht man halt die Menschen überhaupt erst. Ne? Also ähm, ich hätte mich damals wahrscheinlich nicht angesprochen gefühlt, wenn das jetzt ein sehr dogmatischer Block gewesen wäre, das No Meat Athlete, der gesagt hat, du musst vegan ja. leben und wenn du nicht und so weiter, sondern der war halt so, ja, ich probiere da selbst aus cool. und so und das hat mich halt genau in dem Moment Toll. abgeholt und wir wissen von unheimlich vielen Leuten, die äh, übers Laufen oder so also zu uns gekommen sind oder die halt irgendwie, hey, ich habe da mal bei euch was gelesen über was, wie man mit dem Laufen anfängt und so und ich bin überhaupt nicht vegan, kriegen wir heute immer noch Nachrichten, immer so, ja übrigens, ich bin überhaupt nicht vegan, aber ich höre trotzdem gerne einen Podcast, cool. ja und irgendwann probieren die dann doch halt mal ein Rezept von uns aus und so öffnen, die sich dann auch für Schön. die vegane Lebensweise und das mal auszuprobieren. Und das ist das Wichtigste, dass man eben, weil man ja häufig auch innerlich erstmal so eine, so eine, ja, so ein, so ein Schutzschild gegen sowas hat. Weil man weiß, wenn ich mich jetzt anfange, mit vegan auszusetzen oder das zu essen, dann gestehe ich mir ja ein, dass, dass, dass das auch schmecken könnte und so. Ja. Und will ich vielleicht gar nicht so. Macht man vielleicht Tür ja, also auf, die man gar nicht äh, öffnen möchte. Ja, oder dieses, also. genau. Und, und das sind einfach die wichtigen Sachen, dass die Leute sich Erstmal überhaupt drauf einlassen, da eine Offenheit entwickeln und äh, das erreicht man eben unserer Erfahrung nach gut, wenn man, wenn man einfach das Angebot macht und, und aber nicht zu, zu verschlossen da ist oder auch. Ja. Ja, jeden das einfach selbst entdecken ja. lässt. man sagt ja auch, schön. es ist sehr
2: ja schön, dass es so viele verschiedene Arten von Menschen gibt, die den veganen Lebensstil transportieren und am Ende äh, macht jeder auf eine andere Weise. Aber ähm, wir erreichen dadurch auch unterschiedliche Menschen. Wir machen das relativ ähnlich, glaube ich, wie ihr. Da gibt es viele Parallelen, viele ähnliche Ansätze, dass wir die, die schon vegan sind, bestärken, es weiterhin zu sein, es nach außen zu tragen, immer mehr Wissen anzusammeln, aber eben auch neue Leute mit äh, einzuladen und dazu zu holen und... Ähm, Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Ansatz, den ihr da habt. Ich wollte noch eine Story droppen von unseren äh, super sportlichen Aktivitäten, die wir hier so haben. Wir haben ja auch äh, Routinen, wir haben gerade im letzten Podcast auch über unsere Routinen gesprochen, noch nicht so sehr im Detail, aber da ist Sport auch ein Teil davon und ähm, vielleicht reden wir im zweiten Teil ein bisschen von von meiner Wahnsinns-Sportkarriere, aber... (lacht)
3: Na, sehr ja gerne. Ja. Der ja. Anfang ist schön, ist alles gut.
2: Ähm, jetzt reden wir also von Fabi, der ist nämlich so ein bisschen grundsportlicher und ähm, hat dafür auch viel Fußball gespielt und, ja, ich auch, aber irgendwas mache ich falsch, ich weiß nicht. Liegt bestimmt an deinem Gen. Ja,
1: <lacht> ah, ah, also das, das, das wäre ein eigenes Thema von wegen, ich mache was falsch, das ist ein ja, eigenes Thema. Mhm. Also gesagt. hauptsache, du hast Spaß dran, das ja. ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt Fall. und so mit anderen Messen ist immer eine schlechte Idee, weil du, ihr habt beide eine ganz, ganz andere Vorgeschichte. Vor- ja? Also gerade wenn, wenn du sagst, Fabi, du hast früher viel Fußball gespielt, das ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, was du in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hast. Wenn, wenn du einfach da nicht so regelmäßig, ja, wenn du da nicht so regelmäßig ja. dabei warst, ist es ganz normal, ja. ähm, dass du da auf einem anderen äh, Level Voll. bist und auch auf einem anderen Level startest und vielleicht nie da nie dahin kommst. Aber du musst dich ja mit dir vergleichen, was letztes das Jahr war. Stimmt. Und da hast du wahrscheinlich schon ganz viele Schritte ja. nach vorne. Schön. Auf jeden Fall.
2: Ist das, schön dass,
3: das schön, dass du, Vielen du sagst. Ja, das sagst. Ja,
2: Dank. sehr, sehr sportliches Kind, hat tatsächlich viel getanzt, auch jeden Tag Fußball gespielt und so, aber irgendwann, äh, ich bin ja schon mit 21 Mama geworden, bin seit ich äh, 19 bin selbstständig, stehe seitdem auf meinen beiden Beinen mit zwei Ausbildungen und habe einfach mir ein äh, A abgerackert und ähm, da ist es einfach sehr hinten über gekippt und Fabi hat es immer mal auch durch seine Arbeit, aber auch einfach durch seinen Lebensstil und durch seine Lebensfreude und die, den Spaß an Bewegung und auch keine Schwangerschaften dazwischen gehabt und so weiter. Das sind auch mal andere ja, Voraussetzungen. Vielleicht ähm, hat einfach mehr äh, Sport in seinem Leben integriert und es bist auch früher, also richtig jo- gejoggt nicht. Nee, es gab mal so eine kurze Phase, wo du mal laufen gegangen bist, als wir hier eingezogen sind vor du drei meinst, Jahren. Ne? ja,
3: das war 2021. Genau, war da hatte ich eine kleine so. Jogphase, da bin ich immer so zehn Kilometer gelaufen. Das war schon ähm, einiges. Genau, bin dann auch gerne. Das war wunderschön, weil ich bin dann, irgendwann war ich an dem Punkt, dass Juju die Kleine gestillt hat. Mhm. Ähm, die war da gerade. Du
2: warst an dem Punkt, dass ich sie gestillt habe. Er musste mich überzeugen. Du warst an dem
3: Punkt, dass ich musstest du es nicht mehr machen. Und ähm, ich hatte dann Zeit morgens. Das heißt, ich konnte früh aufstehen und bin dann irgendwann, irgendwann war es so extrem, dass ich um 4 Uhr aufgestanden oder 4.30 Uhr, habe mich ein bisschen äh, bewegt und bin dann joggen gegangen. Und da hatte ich so, ähm, wie du das eben beschrieben hast, mit diesen emotionalen Momenten, die hatte ich da auch ganz dolle, weil ich. Tiere gesehen habe. Ich habe irgendwelche Biber gesehen, die mir aus dem Wasser äh, zugeguckt haben, wie ich da vorbeilaufe.
2: Direkt vor unserer Haustür quasi. Direkt vor der so? Haustür und
3: hatte da richtig viele emotionale Momente und auch dieses, ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn irgend so ein Knoten geplatzt ist, weil man irgendeine neue Distanz schafft oder irgendwas ist da passiert. Und dann fühlte ich mich halt wie Rocky, ne? Arme in die Luft und geschrien und wow, und dann richtig gemerkt, wie die Tränen kamen vor Euphorie und Freude. Und das war so eine richtig schöne Phase. Das war 2021, das weiß ich noch genau. Das war, glaube ich, ein Jahr lang, bin ich da immer gelaufen. Ähm, Dann ist es wieder eingebrochen. Aber Ja,
2: genau. Wir sind hier vor drei Jahren eingezogen in die Wohnung und Mhm. da äh, hat Fabius gesagt, wir haben hier direkt vor der Tür die Havel. Also wir laufen wirklich äh, 20 Meter gefühlt, nee, wahrscheinlich 40 Meter. Dann sind wir an der Havel und können da auf- und ablaufen. Und ähm, das ist halt wirklich auch eine gute Voraussetzung. Hinter uns auch noch ein Park, rechts ist ein Wald. Also wir haben hier schöne Möglichkeiten ähm, um uns rum, auch wenn wir mitten in Potsdam wohnen.
1: Denn frage ich mich, ob wir, ob wir eventuell im August wirklich bei euch vorbeigelaufen sind. Wir sind nämlich den Berliner Mauerweglauf gelaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das was Leider sagt. Also es ist wirklich ein, ein also ihr kennt aber sicherlich diese, diese Ausschilderung dann. Es gibt einen Fahrrad- und Wanderweg um halt ja. das ehemalige west ja. rum. Und da gibt es seit, glaube ich, 2011 eben den Berliner Mauerweglauf. Den laufen die allermeisten Menschen alleine als Ultramarathon von 161 wow. Kilometern, 100 Meilen ähm, und man kann den aber auch als Staffel, als Zweierstaffel, als Viererstaffel oder als Zehnerstaffel Ach, auch. Wow. Und Wir waren 2022, waren wir schon mit zwei anderen dort als Viererstaffel unterwegs, da sind so die Distanzen zwischen 33 und 56 Kilometer und letztes Jahr sind Daniel und ich das Ganze als Zweierstaffel gelaufen. Wow. Ähm, sind, äh, ich habe, ich, ich bin das jedes Jahr so ein bisschen anders, wie die Strecke, also in welche Richtung die Strecke ist. Ich bin gestartet in halt ähm, in Mitte und bin dann auch äh, durch, viel durch Potsdam äh, gelaufen. Und äh, der Übergabepunkt zu Daniel war dann am Schloss Sac- Sacro. Sacro, hm. Ah, okay. Sacro, genau. Ja. Also wir sind ja, auch da irgendwo an der genau. Genau. Cool. und es ging auch durch den Park und durch, durch Wälder. Ja. Deswegen dachte ich, vielleicht waren wir ich bei euch kann hier. Sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist sein. hier auf jeden
2: Fall alles ja, ums ja. Eck. Und Potsdam ist ja auch gar nicht so groß und direkt neben Berlin halt. Und ja. Aber du
0: wolltest jetzt von deinem Sport. Ich, ich wollte eigentlich äh, erzählen, wie geflasht ich von
2: Fabi oder? letztes Jahr war, weil er nämlich dann, also er macht hier zu Hause so ein paar Übungen, ne? aber keinen ähm, großartigen. Sport, würde ich sagen. Und es hat irgendwie einfach ein Jahr oder zwei, der nee, zwei Jahre ja dann. Ja, äh, einfach Jahre. gar nicht mehr gelaufen. Nicht einmal. Irgendwie war es kein Thema mehr. Ja, die Kleine zu Kita bringen mit dem Fahrrad zwei Kilometer. Und das war es so am Tag <lacht> an Bewegung. Und halt vielleicht zu Hause ein bisschen Liegestütze und so weiter, ein paar Übungen. Ähm, und dann hatte er letztes Jahr, als der Frühling so kam, typischerweise so, denken ja viel darüber nach, okay. jetzt könnte ich wieder mal anfangen zu laufen. Der Winter war kalt, aber jetzt geht es wieder los. kennen wir auch viel im Umfeld, dass dann wieder die Laufschuhe rausgeholt werden. So also wetterbedingt motiviert. Und dann ähm, hatte Fabi auch so die Intention, und hat gesagt: Naja, oh jetzt noch anderthalb Jahren ich könnte ja mal wieder laufen gehen. Und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt: Naja, vielleicht meldest du dich mal für uns so zum Lauf an oder so. Dann kann man eine Motivation, dann ist man vielleicht, ne, dann geht man, kommt man ins Training. Und er so: Ja, gute Idee, könnte ich mal machen. Und ich so: Na, ich gucke mal, wann immer so Läufe sind nächstes Jahr, wann du dich mal irgendwo vielleicht anmelden kannst. So, wir kommen dann mit und jubeln, <lacht> feuern dich an. Und dann, und das war es wirklich Zufall. Ich gucke und sage so: also morgen ist in Potsdam ein Lauf und er so, ja, haha, ich habe jetzt ja, ja nicht verdammt. trainiert, also Halbmarathon geht da nicht, aber da geht geht's auch einen 10-Kilometer-Lauf und dann hat er wirklich einfach Spaßes halber weil es war wirklich am Abend davor, gesagt, gut, dann gehen wir da morgen früh um, was ich, 8, 9, 10, oder das war dahin und dann hat er einfach gesagt, ich laufe einfach mal mit, ist ja egal, wenn es ewig dauert, aber zum, so ich starte jetzt bei einem Lauf nach anderthalb Jahren ohne Training. Das war echt witzig. Ich bin da mit der Kleinen mit und <lacht> Fabi ist angetreten, hat sich warm gemacht und ist einfach ohne irgendein Training losgelaufen und ich habe es nochmal rausgesucht, ähm, weil ich bin dann so zurück und habe gedacht, na naja, ähm, jetzt kommen so die ersten rein, das wird ja noch eine Weile dauern natürlich und wir gehen schon mal und gucken, wer da so reinläuft. Und dann kam Fabi nach zehn Kilometern nach Hier machen wir einen kleinen Cut, denn das war das Ende des ersten Teils. Oh, sorry Riese für den kleinen Klick, Cliffhanger. <lacht> ähm, aber wir werden auf jeden Fall am nächsten Sonntag den zweiten Teil hochladen. Da geht es genau an dieser Stelle weiter. Wir hoffen, dass euch das Gespräch bis hierhin schon genauso inspiriert hat wie uns. Und ja, wenn dir die Episode gefallen hat, lass gerne schon eine Bewertung da. Wir freuen uns wahnsinnig auf den nächsten Sonntag. Oh, ja. Und gehen jetzt erstmal laufen, oder?
3: So sieht's aus. <lacht>
2: bis nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.